0: det vi hører här nå, det er glade ansatte ved det syngende universitetet Oslo Mett. Det var för et kick-off-selskap som vi hade her i august, och det, det var stor stas. For du hører nå på podkasten Viten og Snakkes fra Oslo Mett, og i dag så ska det handle om nettopp sang og musik. Og det är jo da som seg hører og bør for oss som ønsker å være et syngende og i studio i dag så har jeg med meg flere høyst syngende kolleger, uh, og aller først Ida, du er med som programleder for første gang i dag, og du er jo veldig glad i sang. <harm> ja, litt overgjennomsnittlig der, kanskje? <harm> ja, veldig, veldig flink til å synge, og, jeg si, som ja, og det er du kan. også, Kjersti, Æ, ja, og men det er ikke så mange som vet om det. <harm> uh, så har vi da invitert med oss i Ingrid Danbolt og Jan Sverre Knudsen, som begge to som jobber ved barnehagelæreutdanningen og, og som forsker på sang. Velkommen. Takk for det. Takk for det. Så da lurer på om vi rett og i dag ska vi åpne dagens tema med å eh, fastslå på et vis, eller få dere til å hjelpe oss med å fastslå at sang og musik er eh, avgjørende for at vi mennesker skal ha et godt liv, kan vi si det? Det er det. Jeg kjenner ikke et eneste menneske som
1: klarer sig uten sang og musik. En romforskere som har vært oppe i, rom, heter det, oppe i rommet Sier at det de savner aller mest Det er fraværet av lyd og musik. Så det er, sånn, altså det er sånn våre liv ofte formes Fra vi er bitte, bitte små. Noe av det første vi hører er vuggesang
2: Ja, og altså, jeg har hørt om at det finns forskning Som belegger at sang er så viktig ja,
3: sang, altså særlig for, for små barn så er jo sangen en veldig omfattende del av livene deres det jo, Jeg har engasjert mig i det som kalles for spontansang Fordi altså, barn er ofte opp til, opp til skolealder Og det er jo altså, mange eksempler som viser at det finns jo barn som, som synger mer enn de snakker I de tidlige årene Men så er det mye av dette som går, går oss hus forbi fordi det er uttrykk som vi ikke, kanskje ikke oppfatter som sang. Altså det er bittesmå sangformler, det er små biter, det ting som minner om roping, skriking, hyling, som har musikalske aspekter i seg hele veien. Ja.
0: Hvor lenge, altså jeg opplever altså ganske godt langt opp i barndommen, så er det jo veldig naturlig for barna å synge. Men så på et eller tidspunkt så, så kanske det, så skjer det et eller annet, altså for de som kommer inn i kor og korps og i, begynner med det som fritidsaktivitet, så holder det seg, men på et eller annet tidspunkt så, så opplever jeg kanskje at det, noen begynner å det er litt sånn, at de stopper litt med det. Er det, er det sånn? Det er ofte sånn, og det er nok litt kulturelt betinget, fordi at
1: vi voksne, vi er så opptatt av at ting ska være riktig. Eh, så allerede tidlig i barneår Så er jo vi rollemodeller eh, For de barna vi omgås med Og da særlig i barnhagen, Så ser barna på vad de voksne gjør Og hermer etter de så, Og vi skal ikke synge ved bordet Vi skal ikke synge når andre snakker Vi skal være stille i forsamlinger Og etter hvert så Så forstummes denne eh, Spontansangen Som ligger der som en helt naturlig uttryksform Jeg eh, den forstummes i den forstanden at den fortsetter nok, men den fortsätter inne i oss. Mm. Du kan nesten se at folk kan sitta og nikke og nynne på trikken, kanske har de et eller annet lydespor uh, i øret, men kanske har det det ikke heller. Mm. Så vi har noen sånne indre lydespor som, uh, som uh, akkompagnerer livene våre, men vi sier det ikke til andre. I hvert fall ikke i vårt vestlige samfunn, så, så forstummer den uh, utad. Uh, og her kommer vi litt av den forskningen som Jans Fære og jeg og to andre som er altså uh, Gry Aglen og Nina Engelsnes har vært med på det forskningsprojektet som heter Musikalsk mangfold i barnehagen hvor vi uh, ser på hva slags lydspor har vi med oss i livene våre vi som jobber med barn uh, og kan dette brukes og anerkjennes i større grad enn det vi kanskje gjør nå uh, hvorfor ska ting være så riktig hele tiden? Mm. Men uh, med det som er riktig, så kan det også fort bli litt avspist og forkortet. Fordi at uh, de riktige sangene for barn, i uh, hvert fall på 70-tallet, det var veldig pedagogisk. Dørene på bussen gikk opp og igjen, og det koppen den klatrer helt opp på min hatt, og så faller det ned. Uh, så det er veldig konkret. Uh, mens min hverdag består av veldig mange andre lydspor, O hvordan vil vill det vara att anerkänna de lydsporene som alla de ansatta har med sig. Så de musikalske vävvisarna som vi bynt att och leta de var det väldigt spännande att forska på. Mm.
3: Ja. Och nu det vi försöker att lyfte fram då, det är att det är väldigt många olika måter att arbeta med med musik på. Och det går ju de spränger på många ramarna av det som musikpedagogik är då eh så vi så alltså i vår kartläggning så var vi ju inte upptatt av om folk hadde en musikutdansning eller liksom vi var upptatt om de brukade musik om de ninne eller plystret mest kanske bugga till ett barn om de uppträdde for barn om de spelade eh, alltså på fredagar om de lagde önskekonsert för barn alla dessa olika måten att använda musik på. Eh og vi det vi menar att detta här handlar ju eh, om en og, altså en anerkjennelse av ulike måter å, å være musikalsk aktiv på da. det er ikke bare det musikkpedagogiske det er det at, at musik er en måte å være på en måte å, å leve på en måte å leve sammen på mm. og at en barnehage er jo ikke bare en, en pedagogisk institusjon og en institusjon for læring det er også et sted hvor mennesker lever ut livene våre, livene sine og uh, nå det, det, det viktigste som kom, kom ut av dette her, er å anerkjenne det at det er legitimt, og ikke bare legitimt, men også ofte nyttig, for ansatte i barnehager å trekke sin egen kulturelle hverdag, sine egne preferanser, så in i musikalsk arbeid med barn.
0: Men, så, da, så det oppfatter nå at da trenger det ikke, det viktigste er ikke at de som skal lære bort musikkledet eh, til barn, de trenger ikke å være skolerte selv og de, det viktige er på en måte bara å, å tilnærme seg musikken på forskjellige måter.
3: M mange er jo ikke skolerte i den tradisjonelle forstanden. Altså vi, vi har jo hatt ja, ansatte i barnehagen som kanskje jobber som DJ utenom, og trekker da sin yrkespraksis som DJ, eller sin biob som DJ, inn i barnehagehverdagen. En annen som spilte i et band som heter Kiss for Kids, sant? som trakk det inn og som opptrådte for barna. Og da var det med motivasjonen for å jobbe i barnehage, var nettopp at man selv kan det utfolle seg kulturelt sammen med bor.
2: Fordi der snakk om dette begrepet veiviser var det noe dere fant i en kartligging? Det er ett begrep som vi har videreutviklet
1: av en eh, forsker som Finnegen som snakker om musikalske eh, veivisere mm. og musikalske stier man tråkker opp gjennom livene sine. Eh, noen spiller i korps, noen synger i kor, eh, vi har spilt piano, vi har vært eh, kanskje med i en dansegruppe og så tar livene våre ulike veier. Eh, og dette former oss. Eh, og vi er mange det er, altså, vi er, kan du si, mange... Eh vi er som en vifte nesten i, i livet vårt, vi er ikke hverken de ene eller det andre i kontrast til Bordieu som snakker om habitus eh, som er litt mer en, en strammere måte å definere et menneske på så er kanske dagens menneske mye, mye mer mangfoldig og ikke minst nå som vi har vi lever i et globalisert samfunn eh, hvor mennesker har med sig en kultur fra hjemlandet eller fra, fra familien sin og så er det med i et rockeband eh, med et helt annet uttrykk O summen av dette her skaper et menneske som velger ulike stier og veier i livet sitt. Det er ikke hverken det ene eller det andre. Det kan være mange små spennende stier, for mange av oss. Og dette er en, en kompetanse som, som sitter i en sånn, taus kunnskap i kroppene våre. Og hvis vi anerkjenner det i større grad, vi skal selvfølgelig ha en pedagogisk, eh, musikkfaglig kompetanse inne barnang. Det er jo drømmen at alle har det. Men hvis den musikkfaglige kompetansen kan spille på lag med den uformelle kompetansen, mm. eh, og at de voksne kan tørre å vise at de brenner for noe. Mm. Jeg brenner for rockmusiken som artisten sa, så vi kan komme tilbake til disse idealtypene som vi har laget, men uh, den ene uh, idealtypen er artisten, og han sa det når jeg kom inn i den barnehagen, så sa han at i dag skal vi ha rockkonsert, vi pleier å ha fredagskonsert, da samler vi alle avdelingene,
2: og så er jeg, jeg er så spillesugende i dag, jeg gleder meg skikkelig.
1: <laughs> men er
2: ikke rockemusikken egentlig, altså som Kiss for eksempel, det er jo barnemusikk. Egentlig. Jeg lager bare store barn. <laughs> <laughs> ikke sant? Det er jo det. Eller skal vi bare
0: si det sånn at voksne er jo egentlig bare barn. Vi alle har jo egentlig den barnslig gleden. Eller, altså ikke barnslig fordi det er barnsligt i seg selv, men den evnen til å kunne glede seg og uttrykke det og være, liksom, ja. vise spontan glede for musik Det er vel egentlig noe vi alle har i oss. Og så er det sånn som du sier, Ingrid, at det, man at dessverre så er det mange voksne som legger litt bomb på det med året, men det burde vi egentlig bare alle omfannet og bare, vi burde synge mer høyt på bussen når vi sitter ja, det er det vi må gjøre Absolutt. så er det noe med at det, hvis vi
1: tør å anerkjenne disse, disse verdiene og, og den, det engasjementet som vi bærer med oss, så møter vi barnhagens rammeplan også i større grad fordi det står i rammeplanen at barnehagen skal eh, gi barna ulike kunstneriske og kulturelle og estetiske uttrykk mm. eh, og jeg tror mange blir litt redd for at det skal være så riktig det de mm. gjør. Mm. Eh, og dermed så, så står vi igjen med et veldig begrenset repertoar. Mm. Og det er det mye forskning på. Våre kolleger Hagen og Øknes, de har gitt ut en artikkel om, som, som har eh, som er et resultat av årelang forskning på musikalsk mangfold i barndagen, og det viser seg at veldig mye av det som synges går i dur. Det er ett vers og det går i firefjerdelstakt, så altså du kan marsjere til den musikken, mm. eh, og det er gammelt. Mm. Det er fra 1900-tallet. Ja, ja. Mansbergs sammen. sangbok. Ja, ja det er før Egner, vet
0: du. <laughs> før Preusen ja. Egner.
2: Og så handler det om dyr, ikke sant? Og handler veldig mye om dyr. Ja,
3: er søylen i barnehagens sangrepertoire, det er, det er gammelt. Ja, men det er
0: vel, vel overleidt å ha med noe av det også, men det er vel kanskje en mix da, som er... Det er Idealet. akkurat det.
1: For det er veldig fort gjort å havne i den samme sangkanonen, at vi repeterer det vi selv lærte i barndommen, og så har vi ikke kapasitetet å lære oss noe nytt, og så husker vi heller ikke alle versene, sånn at det, vi sitter igjen med kortsanger, eh, gamle sanger og et begrenset repertoire. Uh, og det er flotte sanger, de som er, men vi må bidra til å utvide og utvikle reporterer i barnehagen og hvordan gjør uh, vi det da? <laughs> da kommer disse fine idealtypene våre frem ja, ja, ja. jeg
3: kan bare si at, at noe poenget med den, den veiviser ideen er at den, den uh, um, sier noe om altså, yrkeslivet, også i forhold til uh, hverdagslivet og til resten av, det, av ditt liv og um, så altså en, en musikalsk vei, det er noe som da går genom hele din kulturelle praksis. Alle, alle mennesker har på en eller annen måte en kulturell praksis, altså bare det å lytte er jo en kulturell praxis, og det har jo aldri vært så mye lytting rundt omkring i verden som det, som det er i dag. Da. Så det, det på en måte lager en bro. Mm. Eh, og den sier jo da, som jeg sa i start, er, det er jo legitimt, altså for jeg mener at uh, musikalsk entusiasme, musikalsk interesse har sin plass i, i barnehagen, helt uavhengig av stil og, og sjanger.
0: Mm. Men nå har du vært inne på altså disse rollene som dere har forsket dere frem til, eh, de som jobber i går inn i når de skal få midlermusikk. Eh, og dere har vært inne om DJ, og, og eh, du, Ingrid, var litt inne om artisten. Kan dere si noe om eh, de andre?
1: Ja, jeg bare så si, eh, si det at det er eh, vi skiller mellom roller og væremåte. Okay. Fordi at pedagogen i meg, den går in i en rolle. Da gjør jeg ting riktig. Og kanske den ene idealtypen som vi har här korpedagogen, går in i en rolle. Fordi da tar jeg på meg pedagoghalten, og korpedagogen, den ska synge i det riktige stemmeleie, det er godt planlagt, både repertoaret, og, og hvor lys vi ska synge, og hvor lenge vi skal øve, og hvilke instrumenter barnen ska spille på. Så, så der, det er kanske den eneste idealtypen eh som er en type rolle men de andre, de er sig själva.
3: Mm. Större mycket större grad i
1: vart fall. grad. Ja. Som sånn, vi du er en
3: andledes artist när du spelar för rock for en barngrupp eller när du spelar på en ute på en klubb i byn? Ja, det tycker jag ett publikum. Självklart.
1: Men men så så går du in och du er liksom ja. du är artisten. Det är det, det oser artisten når när
2: hon eller han drar fram gitarren och är spillesugen. Ja, er du inte kanske ända mer dig själv när du spelar for barn? Akkurat som det der med å synge for barna sine hjemme, at mange da endelig tør å synge når de ska synge natta-sangene, sånn kommer liksom fram. Ja, det kan godt henne og så som en sa at det har jo et veldig takknemlig publikum, og de er der
1: alltid. <laughs> så, så sånn sett så kan det hende at mange artister opplever enda større grede, mm. eh, og så har vi DJ-en da. Ja, ikke sant.
3: Ja, som som tar med sig så altså, bär bara ut på tur i skogen en gång och plötsligt visst någon barn börjar och nynne på på ett land uh eh uh, var det ull på after ski alltså ja. så så blir pissigt låtarna är uppe på nätet och låter med.
0: Jag är mest på play så DJ:en. Ja, ja. ja. <laughs>
2: ikke
0: ja jeg ser jo at det är ser ju att det är väldigt mycket DJ inslag på på skolan där bor mina barn går för när jag kommer och hämtar på fredager så mm. står uh, typ sån vegelista topp 20 mm, på mm. högtalare ut i skolgården och det er det fullt disco i skolgården vet ja. på fredag klockan 4. Och det er ju väldigt väldigt kul altså. Ja, ja.
3: Men har du andre som, som for eksempel setter på rolig klassisk musikk må barna ankommer om morgenen, ikke sant, vil ha en slags bakgrunn til det, eller de som, altså, andre av disse veiviserne våre, som går og nynner mens de lager mat, eller med barna på stellebordet, altså den omsorgsgiveren for exempel.
0: Ja, for det er også en av disse, ja, ja ikke rollene, men, men væremåtene, omsorgsgiveren. Ja. Oms omsorgsgiveren
1: er kanskje den mest undervurderte og minst anerkjente musikalske veiviser, mm. som kan ha enorm betydning i veldig mange barns liv når det gjelder å sette lydspor til livene våre. Eh, omsorgsgiver er kanskje en type si, bestemor i den forstand at omsorgsgiveren har nær relasjon til barna, eh, jobber gjerne på en småbarnsavdeling, Eh, synger ved stellebordet still, eh, av- og påkledningssituasjoner det vi kaller uformelle situasjoner eller mellomrommene eh, det som ikke er samling eller utelek eller, men mellomrommene mm. og det de er det ganske mange av så det er overgangssituasjonene i barnehagens hverdag og omsorgsgiverne er også veldig flink til å være det vi kaller for ladestasjon vi et barn er litt ut av seg, slår seg, liksom ikke helt i god laget, så kan omsorgsgiveren ta dette barnet på fanget, syng en sang, ninne litt, vugge litt, og så er man i en ladestasjon, og så får barnen ny energi og leker videre.
3: Trenger en liten periode med trygghet og ro for så å fare ut igjen til de andre barna. Ja.
0: Det er jo noe vi kjenner oss igjen i Som voksne også, Og det å kunne bruke musikk for å ja, Roe ned og, eller. Ja. Jeg tenker ofte at det er sånn at musikk Altid altså, altså, Jeg finner et eller annen type musikk som eh ska framhäva mm. den känslan jag önskar att vara inte den varit i. Alla leermor så vill jag höra på en speciell typ musik.
3: Vi vuxna, vi så att vi brukar ju vi brukar inspelad musik till att vi til ja. ska mm. altså, vi, vi lada upp vi går på en fest eller ska vi ska vår egen melankoli med enland gammal låt vi husker från vår ungdom, ikring sant? Ja. Men de minste barnen, de har ikke inte det förhållandet til å bruke inspelad musik. Det kommer og det kommer kanske tidigare och tidigare. Så då brukar barn sin egen stemme for å regulere sin sinstilstand. Og det betyr at de synger for seg selv, de synger om seg selv, de synger sina handlinger. Mm. Eh, og en spontansong har jo blitt, ofte blitt knyttet til kommunikasjon, altså arbeidet til Jon Roar Bjørkvold med det musiske mennesket, og så videre. Og det har blitt knyttet til noe pedagogisk, altså at barn lærer musik i det. Mm. Men en, en ting som jag har forsøkt å fremøve, det är att barn også synger for seg selv, og for å påvirke sin egen til, sinns tilstand. Mm. Ja.
2: Mm -hmm. ja, jeg har en gutt som pleier å synge seg selv i, i søvn, han får noen sanger, men han fortsetter som en sånn jukeboks etterpå. Ja, ja. Ja.
3: Og da er det uavhengig av om det er voksne som hører på, at altså det er ikke for ett publikum, det er rett og slett for, for seg selv. Ja.
0: Også den der, ikke minst den der konsentrasjonssyngingen. For det merker jeg hvis at min datter sitter og tegner, eller jeg skal konsentrere seg om å holde seg innenfor streken, eller hvis hun driver og fletter håret mitt, eller hva, så er det sånn innrønn, konstant, det går liksom helt sånn mekanisk nærmest, ikke sant? Det er sånn konsentrasjonssynging. Ja. Akkompanerer sine egne ja.
1: liv og, og aktiviteter. Og derfor så er det også eh, viktig at barnehagene bruker og ikke misbruker musikk. Fordi at det er veldig fort gjort at vi, vi akkumpagnerer våre egne liv. Vi setter lydspur til egne liv. Og vi vil jo at, øh, at de ansatte skal bruke sine egne øh, egenskaper og uformell kompetanse. Men alle vanene våre trenger vi kan å legge, legge inn i barnehagens hverdag. Så at vi sätter på radion eller vi setter på musik. musikk. det vi vil komme i den stemningen vi ønsker. Men det påvirker jo hela avdelingen. Og hvis musikken står på fra 8 om morgenen til 4 om kvelden, så forstummer jo nettopp det du sier, at du ser et barn synger når det tegner, eller i det det skal ha, ha hvilestund, så blir det veldig vanskelig å eh, la sitt eget selv komme til uttrykk hvis det står på lydspur konstant. Mm. Så det er også noe vi forsøker som liksom diskutere med de, disse studentene våre her, at de må bruke musikken ensomt og være
2: bevisst på hvilke virkninger det har. Ja, er det litt sånn konkurranse nesten mellom det å synge selv og det å bruke innspilt musikk, altså at det står litt opp mot hverandre?
1: Det kan være det, og det kan være en av, altså det at vi bruker innspilt musikk hele tiden. Mange liker jo å synge til musikken, mens noen blir også redd for å synge til musiken fordi de som synger der er autotunet, og det låter så innmari bra. Så hvis man skal synge uten innspilt musikk, så blir det fort veldig nakent. Og så hører man selv at ja, ja, men jeg er ikke skolert, og så tenker man kanskje ikke på at den som har spilt musikken er faktisk uh, pussa og autotunet, og uh, ja, sånn at uh, der kommer vi kanske inn på det vi, uh, vi er veldig opptatt av å prøve å forbokt med og det er det begrepet stemmeskam som har kommet inn mer og mer nå som vi forsøker å med studentene og lære studentene til å ikke bry seg om Tiri Bergesen-Schei hun har innført det begrepet og det er ganske dekkende fordi at det er veldig mange av oss som vi snakker om, vi synger når vi er små og så forstummer det litt mer og mer og så skal det låte så veldig fint, vi har blitt så selvkritiske, og så glemmer vi å bruke sang som et selvforsterkende uttrykk, og som en hverdagslig uttryksform. Eh, det ska være så fint hele tiden. Og hvorfor skal det det? Det er bare en måte å uttrykke sig på. Og som min bestefar sa, «Jeg må få synge med den stemme den har!» mm -hmm. Og jeg synes det var kjempefløyt noe han sang, men, men han sang av hjertens lyst, og det er jo det vi må øve på alle sammen.
2: Ja, så hadde folk litt med trente stemmer også før i gamle dager. Altså da jeg gikk på barneskolen, så hadde en sånn gammel frøken uh, som sang sånn en lys, skjelvende stemme, en sånn salmesang hver morgen, ikke sant? Og hun hørte ut som hun var trente dette fra hun var liten. Men de lærerne er de på vei ut.
3: Jeg hadde en sånn, jeg har sunket meg gjennom hele Mats Berg med en ja, ja. sanglærer fra Vestland, ja. Men det var, var sånn, vi startet jo skoledagen med sang. Hver eneste morgen så var det jo altså, opp til tavla og så plukket fra en lista av salmer og sanger vi gjerne hører, ikke sant, så, og velget den, og så skal hele klassen synge den. Men disse tingene er jo, er jo blitt borte, og det har jo vært eller blitt, ja, blitt mye mindre da, for å si det sånn. Og det er jo, det er jo også, var jo aksjoner i forhold til at ordet sang forsvant fra den generelle delen av rammeplanen eller vad heter det lärareplanen ja
0: men det kommer tillbaka igen
3: det har
1: kommit tillbaka i norsk fage ja, ja, ja. men det som är intressant då det är ju alltså vi nu först jobber jobbar i en professionsutdanning så skal alle studenter ved barnav lärutdanningen de skal ha musik ett semester på lärutdanningen allmän lärutdanningen så kan man välja om man ska ha musik Och så att där är det, det uh, man förväntar att lärarna ska synge när de kommer ut. Men de har ikke musik som fag.
0: Men hur upplever deras studenter och deras jämfört um, med stämmeskamda är det många är flestparten komfortable med att synge med den stemmen de har eller är det mer sånt å oh, flaut och klant och se ner och sånt? Vi har så kort semester med musikk at det rekker nesten ikke å
1: kjenne på stemmeskam. <laughs> Vi kaster dem ut på gulvet, og vår tilnærming til musikkfaget er lek. Og lek, det er noe som er ufarliggjør bruk av kropp og stemme. Så selvfølgelig så er det mange som kjenner på det når det nærmer seg eksamen, men likevel så er også eksamen lekfokusert, altså de skal ha barns tilnærming til det musiske. Og det er experimentering og utforsking av musikens elementer alltså rytme, eh, tonehøyde, klang. Eh, det tre vi prøver å si at du trenger ikke å synge med den stemmen du har. Du kan lage en rar, spiss eller en mørk, dyster stemme eller en eh, myse stemme, mm. sånn at man kan gå inn og leke seg og så får de drama i tillegg, sånn at de, de, disse fagen spiller på lag med hverandre.
3: Jeg, jeg tenker at vår viktigste oppgave som, som undervise musik for barnehagelærere, det er å gi dem selvtillit. Og så gi dem musikalsk selvtillit til å bruke det de har, det de er interessert i, eh, sine musikpreferenser, så at de etter hvert kan, kan skape seg sine veier og bli ulike for, eh, former for musikalske veiviser.
1: Mm
0: nu har vi ju liksom slått fast att ja, altså dette med musik är så viktig för att på något sätt att ha ett rikt personlig, inre liv närmast och alltså det är ju många fördelar men vad kan man liksom kan ett människa klara sig gott eller alltså vad är de liksom hälsemässiga fördelarna med varför är det så viktig att lära bort sång utöver det med at man ska beholde den kultur Arven nå. kan vi si noe mer om det? Ja, for hva gjør vi når livet står på
1: spill? Hva gjør vi eh, når Norges største tragedie i nyere historie skjedde 22. juli? Vi var tomme for ord, og vi møttes på Rådesplassen og i domkirken og kirker rundt omkring. Vi sang. Det Vi er, vi er tomme for tanker, vi er, altså er fulle av sorg det vi greier å enes om det er musikken mm. musikken trøster musikken er lydsporet som kommer når det virkelig gjelder
3: det er mange eksempler rundt akkurat det altså, altså, Det var en spontan avsynging av Ja, vi elsker på, på rådhusplassen av folk møtte det det var ikke en del av programmet Men var det noe som begynte Og så sprettet det seg og det gjallet mellom, mellom bygningene Ja, vi elsker Og den nasjonale minneseremonien Som var en måned etter 20. juli Det var jo i praksis en konsert Det var jo noen få taler Men det var jo en konsert og Som skulle da vise litt Hva Norge sto for Og hvordan Norge kunne møte en tragedie
1: og vi synger i bursdager, vi synger i konfirmasjoner, bryllup, barndopp, begravelser, altså alle disse livshendelsene våre. Og hvis vi ikke greier å trene oss til å synge, så tør vi ikke å ta del, og da tror jeg at det blir nesten som en liten sånn lås inni kroppene våre, hvis vi ikke er trent til delta i fellessangen. Ja, for det er fellesskap som er litt stikord her også, da. Det er fellesskap, og det har vært mye forskning på det, hva som skjer når vi synger eh, sammen hjertene begynner å slå i takt eh, vi får en felles puls og eh, man kan like eller ikke like all denne forskningen, men forskning viser også at de som synger i kor lever lengre enn resten av befolkningen
2: <laughs> og det er sånn forskning Gjelder det forskning, det som de som
1: spiller i kor? Selv, ja, ja, helt sikkert, <laughs> sånn forskning liker vi veldig godt, ja. det, skjer, altså det, det, det frigjør endorfiner i kroppen når vi synger lykkehormonene spretter Mm. Uh, og pulsen går ned uh, sånn at det er mange kroppslig reaksjoner som er positivt for oss ja. uh, og ikke minst så uh, hjelper rytmen oss til å huske ting bedre så, så når man hører et, en sang eller en låt så blir vi plutselig hensatt et eller annet en eller annen hendelse i livene våre. En eh, barnesang kan sette mig rett tilbake til barndomshjemmet mitt, eller til en eller annen barneskole eller husker «Wake me up before you go go», da var jeg på skoletur i England.
2: Så disse lydsporene er kanske viktigere for oss enn det vi tror. Ja, og det der med minner som vekkes opp, altså, er det ikke gjort eh, forskning også på vad som skjer på for, eh, demensavdelinger for exempel. Altså, kan man ikke redusere medisineringen, for eksempel? Med å... ja, ja,
3: ja, det er uh, uh, i Bergen, altså musikkterapistudiet i Bergen, der har de prosjekter, noe som heter Polyfon um, Samarbeide, og den, jeg leste nett, men er ja, en rapport om en demens prosjekter der, da, så det er, det er blitt ganske stort, altså musikk og musikterapi i geriatri er blitt viktig.
1: Det er enormt mye de husker, mm. uh, og enormt mye de mestrer uh, når de hører eller deltar i musikkaktiviteter og mm. selv opplevde jeg det jeg hadde et kor som sang på et alders- og sykehjem eh, og vi sang en ganske kjent vise av evertop så skimret han over aldri havet plutselig så reiste en av Karas her der han var dement reiste seg opp, gikk bort til koret og sang bassstemmen sin prikkfritt og vi sa tusen takk, og han satt seg ned og hørte på de andre sangene så noe da var det glimt av en en, en et tilbake liv som han hadde levet. Mm.
0: Ja, der sitter jeg med
2: Tor. <laughs> <laughs> ja, sånn på det. <laughs> ja, her, ja. ja. vi, altså, vi er stebie, så vi er også her på Oslo Metsaverken eh, demente, tror jeg, eller eller så mange småbarn men eh, va, vi er liksom midt i livet, typisk en arbeidsplass med, med folk som holder på med noe helt annet, en sang og musikk for de, mange av oss. Eh, hvordan kunne vi ha eh, brukt disse her effektene hva tror dere <laughs> ja,
3: vi har med å synge, synge sammen <laughs> ikke sant ja. Ja. Altså
1: når, vi, når vi vet hva sang gjør med oss uh -huh. vi synger ved alle livets viktige hendelser, hvorfor skal vi ikke synge på slåmett, er ikke det noe av det viktigste som skjer i livene våre da de som går ut her, som tråkker her kanskje fire-fem år og det er ganske mange timer vi er her i fellesskap. Hvorfor tenker vi ikke da at de lydsporene og de minnene vi har herfra kan være positive? Mm. Eh, Va om det hadde vært en, en sangkaroke-hjørne da? «Singers corner» Eh, allsang på plassen her når vi møtes ved skolestart. Vi synger julen in. Det er lydspor som vi kommer til å ha med oss, og det er minner, og det er positive minner, som studentene kommer til å bære med seg videre. De kommer til å tørre å synge mer i hverdagen, og ikke minst ta det med sig ut i profesjonsutøvelsen. Mm. Altså det arbeidet som de skal inn i. Og det gjelder ikke bare lærerne, men det gjelder også ergoterapeuter, fysioterapeuter, alle de som skal ut i, og jobbe med mennesker, og det er det som skiller Oslo Mett fra andre universitet, for eksempel Blinderen, som ikke har den samme profesjonsutdanningene som vi har. Mm. Eh, våre studenter ska ut og jobbe med folk, mm. eh, helt spesifikke yrkesgrupper, og når vi vet hva dette kan gjøre med, med alders- og sykehjem eh, folk i en vanskelig livsfase, det kan være kreft eller andre som, som er i en, en traumatisk periode av livet sitt eh, vi bruker sang eller vi bruker musikk fordi det er viktige deler av livene våre. Mm. Eh, og ikke bruker i den forstand at vi skal misbruke musikk fordi at det, det skal brukes teknisk eller instrumentelt, men fordi det er, som Jan Sverre sa innledningsvis, det er så viktige deler av livene våre, helt fra vi er små. Mm. Vi, vi setter lyd til, til vår hverdag, og det bør vi gjøre hele livet ut. Okay. Så, og hvis lærerne skal tørre å synge når de kommer ut i skolen, så må vi begynne som ett godt eksempel.
0: Nå mm. burde det ansatte begynne alle først. Nå kjenner jeg vidt ja, vi, å redse stemmen. Ja, ja, ja. Ja, vi er jo godt i gang, Ida. Ida. Jeg har jo alltid et lite sangenslag når vår avdeling er samlet, så det vi merker det at det er, er stort sett godt, godt lykt. Det, det er en sang på lur. Tenker,
1: det er sikkert mange som får litt sånn angst av at, åh, skal alle synge nå? Og tenker det trenger vi ikke. Men jeg tror alle kommer til å oppleve
0: glede av at det blir sunget, ja. for det er lov stå litt bak der og ikke egentlig lage så mye lyd også, ja. er det
2: ikke det? Det er det. Men,
0: men bare føle seg som en del av fellesskapet. Nemlig. Så, men vi Oslo MET så er vi altså, som vi nevnte innledningsvis, i gang med dette syngende universitetsprosjektet vårt, og vi kan vel egentlig bare oppfordre alle andre arbeidsplasser og begynne å ta i bruk sang som en sånn stemningsskap og fellesskapsfølelse element da, i hverdagen. Eh, men eh, vi som liksom for å begynne å nærme oss en sånn avslutning. Altså, du dere har jo vært inne på liksom dette repertoaret som, eh, som pedagoger eller de som jobber i barnegårdskoler eh kan bruke for å for å lære bort, eller jobbe med sang med barna då. Ehm vi ja, allt ifrå det gamle det gamle och till eh, det nyare. Eh, har dere noe sånn, liksom det noe sån vad det beste reportoaret som dere kan anbefale.
3: Ja. Nei, altså, i, I lyset av den, den artiklen vi skrev sånn, så er jo et repertoar det man brenner for selv. Altså det, ja. Som vi har sagt, dine, dine personlige preferanser, det som du, du gjør utenom jobben du kan trekke det in og så knytte de båndene ved hjelp av de veiene du, du lager for deg selv i de stiene du går opp de går både genom ditt privatliv og inn i jobben og det er legitimt og det er, det er nyttig mm.
0: Så det trenger ikke bare være mykkel rev og Ida, du har jo en liten teori på dette her med ja, Altså, jeg har, jeg har jo barn i barnehage og de, de synger jo
2: masse fint og det er en fantastisk klott barnehage men jeg merker jo at de synger litt mørkt noen ganger da disse små barna og det som skjer da, det er jo at det høres jo ikke noen tone lenger, for at disse her små, de kommer jo ikke ned på tonene. Jeg ler litt, og så gråter jeg lite av glede, for det er veldig fint. Ja. Det er nok en kombinasjon
1: av at uh, vi vil helst ikke høres, så vi, bare, vi begynner å måle litt mm. så forsiktig. Det er det ene, og det andre er at vi alle må skjerpe oss litt. Mm. Fordi at hvis vi ikke bruker, det kommer vi tilbake til, det med å bruke sangstemmen daglig. Vi som gjør det, vi... Legger den litt lysere. Mm. Eh, men vi ser synger kanske en gang i uka, så har jeg ikke trent stemmebåndet. Mm. Og dermed så blir registret mindre. Og vi ender opp i det mest behagelige leie, og det ligger ganske der. Mm.
0: Ja, for det er jo nærmest en slags... Uh muskler, eller som senere som, det må strekkes og tøyes og, for at det skal på måte, fungere best mulig
1: det, det må, vi ja. må varme opp eh, stemmebåndene våre og de bitte bitte bittesmå, mange tror liksom at det ligger på langs, men det ligger jo på tvers og det er som kanskje en sanktometer det er som en tynn liten eh, gummistrekk eh, som kan tøyes og trenes ja. Um, og hvis vi ikke gjør det, så, så, så blir som sagt registret begrenset, og så er det, handler det også om bevissthet, mm. at vi, vi må vite at
2: barnestemmen den er lystere. Mm. Ja, for når de voksne da legger sangen for eksempel sånn, mykkel røv, det er litt deilig for mig. men hva ja. gjør de barna da? Nei,
0: det svømmer litt sånn virre rundt ja, som en mygg.
1: Ja, fin ringer jeg, jeg
0: tror det. Ja, fin
2: ringer
0: jeg. Men det, ja, det er en utfordring, altså. Det merker jeg når vi setter i gang, i, skal begynne å synge bursdagssang i avdelingen, og så er det sånn, hvor skal man begynne for å få med seg alle sammen? Det blir litt sånn, jeg legger litt opp på det. Ja, ja. Så derfor så
1: er jo også barnehagelæreutdanningen, musikkseksjonen, i gang med å lage en musikk med gode innspillinger. Uh -huh. av musik som kan bidra til både å starte ett riktig stemmeleie og et større musikalsk mangfold. Så der vil man møte både de kjente gode gamle barnsangene, også liten yre ting, og også sanger fra andre land. Uh -huh. Land som har mange befolkningsgrupper i Norge nå, Um, så det, vi håper at den musikkappen Trall også kan bidra til å bevisstgjøre hvilke toneleier som er bra for trall. barn å synge. Ja, trall, oss, det trall. Ja, ja, ja. trall, det var nivående. det kan Men vi du, komme tilbake til en annen. Ja, da, ja den er ikke, den, ikke helt da. klar enda. Den er ikke helt klar, den kommer ikke før 2021, ja. så vi kan snakke mer om Men, den senere.
0: Men uh, likevel så tenkte jeg at da kan vi, passer det jo fint å avslutte, da skal jeg utføre deg til å velge. <laughs> den, uh, en av de fineste sangene fra den trallappen som du opplever at barna er glad i, så skal du få lov til å utføre oss nå. Kan vi avslutte med en liten allsanger, det synes jeg er på sin plass, ikke sant, Ida? <laughs> jo, det må vi klare. Ja. Så kan vi jo, mens du tänker i to sekunder, så kan vi bare takke dere som hørte på Viten og Snakkes, og håper dere til å følge med videre, både på nye episoder og masse gamle, flotte episoder med kunnskap fra Oslobett. Så,
1: ja, da har jeg lyst til å trekke frem en gammal sang ja, Fordi at uh, Det er mange sanger som blir Glemt, men som barn er veldig Veldig glad i uh, og, og denne sangen Ble det, det er, Jeg har en fireåring uh, På besøk veldig ofte Og hun elsker som hun sier song, Sommerfuglsangen Oi. Det er et tekst av Henrik Vergeland Og den er ikke så lett å synge, men Barn, veldig mange barn er veldig glad i den Og det har kanskje noe med både tekstlig innehåll. Det er poesi i uttrykket Og det er et stort sprang i melodien Og den går sånn Den prekte klette sommerfugler Fløy ut fra Guds hånd Han ga den gyllene vinger Og røde purpur bånd Han ga den gyllene vinger Og røde purpur bond.
3: Det er en ting, alle sammen. Som er fullfar, fløyet fra Guds hånd.
1: Han la den gyllene vinger
3: og røde
1: purpurbanen. Han la den gyllene vinger og røde purpurbanen.
2: Purpurban. Nydelig! <laughs> Vi klarte Tusen takk! Takk!